0: Tierrechtsradio, das aktuelle Radiomagazin für Tierschutz, Tierrechte und Aktivismus in Österreich. Jeden Freitag von 10 bis 11 Uhr auf Radio Orange 94,0. Ja, willkommen zum Tierrechtsradio heute. Ähm, es gab wieder einmal, und es gab eigentlich äh, regelmäßig jedes Jahr mehrere internationalen Tierrechtskongress. Ähm, es gibt da so eine Serie, die sich CARE nennt, Conference on Animal Rights in Europe, die jedes Jahr stattfindet, aber erst seit, hm, sage ich jetzt um einen Daumen, zehn Jahren. Und ähm, vorzugsweise in Warschau, muss man sagen, von dort geht wahrscheinlich auch die Initiative dazu aus. Ähm, es gibt auch einen ähm, Tierrechtskongress, den achten Österreichischen, der uns unmittelbar bevorsteht, von 20. bis 23. Oktober unter www.tierrechtskongress.at kann man sich anmelden und auch schon übers Programm informieren und es gibt, ähm, es gab den Kongress in Luxemburg, der auch jedes Jahr stattfindet. Aber ähm, heute wollen wir uns mit dem CARE Kongress auseinandersetzen, der am 25. August 2022 begonnen hat und ich habe dazu ein paar ähm, Gäste, die mir hier ähm, jedenfalls ähm, versprochen haben, etwas zu berichten. Hallo Easy. Hallo Denise.
1: Hallo, danke für die Einladung. Hallo, danke auch.
0: Ja, danke fürs Kommen. Und ich habe einen Gast am Telefon. Hallo.
2: Ja, hallo, hier ist die Ann Katrin.
0: Oh, die Anne-Katrin. Super. Ähm, Schauen wir uns mal diesen Kongress an. Ähm. In Warschau ist ja als Kongressort, glaube ich, relativ häufig gewesen. Hat jemand von euch diesen Kongress schon vorher einmal besucht?
1: Nein. Also ich war voriges Jahr schon dabei, das erste Mal, aber in dem Fall war es halt online wegen, wegen Covid. Ah ja, stimmt. Genau, und dieses ja, Jahr und das war erste Mal, das in Warschau. Schon
2: mal.
0: Warschau ist ja eigentlich, was Veganismus betrifft, erstaunlich ähm, weit entwickelt. Ich war, ich schätze, zweimal auf Care-Konferenzen in Warschau und war eigentlich jedes Mal ziemlich beeindruckt. Ähm, wie groß war der Kongress eigentlich diesmal? Easy, vielleicht kannst du uns das erzählen.
3: Ja, es war sehr, sehr gut besucht, also ich schätze so 200 bis 300 Leute oder so ungefähr, <lacht> genau. Also man hat auch gar nicht die Gelegenheit gehabt, mit allen zu sprechen, was schön gewesen wäre. Aber ja.
0: Wie ist denn das mit dem Essen und mit dem Schlafen gewesen? Man, da muss man das sich selbst organisieren, wo man ist und wurde man dort verpflegt?
3: Also die Schlafunterkunft haben wir uns selber organisiert. Die Verpflegung ist von dem Kongress bereitgestellt worden. Da haben wir immer in der Früh ein Frühstück bekommen, Nachmittag, Mittagessen und am Abend waren wir dann wieder ähm, selbstständig in veganen Restaurants in Warschau essen, wo die, ähm, das Angebot ja sehr groß war.
0: Denise, was ist eigentlich, wenn du jetzt so zurückblickst auf diesen Kongress, also noch nicht lang her, was ist da der Schwerpunkt in deinen Augen gewesen als Thema, Thema auf diesem Kongress?
1: Also thematisch hat sich der Kongress diesmal sehr viel auf Organisationsbildung konzentriert, sehr viel auf, auf, auf Organisation, auf, auf Strukturen in Organisationen, was wichtig ist, damit die Organisation reibungslos funktioniert und größer werden kann und wachsen kann.
0: Ich glaube, das war auch von Anfang an die Grundidee. Es ist ja so gewesen, dass ähm, sich die Tierrechtsbewegung in den 60er bis 80er Jahren in Westeuropa und den USA und auch Australien gebildet hat und dann erst nach der 90er Revolution, wenn man so will, in Osteuropa, das, äh, dort ist man also ein paar Jahrzehnte ein bisschen hinterher gewesen und äh, dafür wurde diese Care-Konferenz letztlich ins Leben gerufen, äh, dem Augenblick, wo in Osteuropa genügend neue Organisationen da waren, dass sie eben auch von den Erfahrungen aus dem Westen lernen. Denise, was ist dein Eindruck? Hat dort eine Diskussion zwischen Osteuropa und Westeuropa stattgefunden oder vermischt sich das mittlerweile schon?
1: Na, auf jeden Fall. Also es ist schon immer wichtig, dass man sich auch mit anderen Ländern austauscht. Man sieht es immer wieder, in, anderen, in manchen Ländern funktionieren die Sachen besser, in manchen funktionieren andere Sachen besser. Und es ist einfach auch wichtig, dass man von anderen Organisationen lernt. Und ich würde auch sagen, dass wir genauso was von den Organisationen aus Osteuropa lernen können, wie sie von uns. Also es ist eher ein gegenseitiges Geben und Nehmen als einseitig, würde ich sagen.
0: Was ich mich erinnern kann, ist, dass es in Osteuropa aufgrund eben der Geschichte viel, viel schwierig war, Spenden zu lukrieren. Die Organisationen haben immer gesagt, man ist so gewohnt gewesen in der Bevölkerung in Osteuropa, dass der Staat alles übernimmt und macht und dass die, also das Interesse zu spenden ähm, sehr gering ist, auch weil die Leute vielleicht weniger verdienen, aber insbesondere auch, weil eben alles üblicherweise an den Staat delegiert wurde. Während in, in, ähm, im Westen, insbesondere auch in in den USA es viel, viel leichter sei, Spenden zu lukrieren. Gibt es dazu eine Meldung aus Osteuropa? Hat sich das geändert oder eher ausgeglichen, weißt du das?
1: Also ich habe jetzt nicht direkt mit jemandem vom Kongress über das gesprochen, aber meine Erfahrungen zum Beispiel in der eu bürgerinneninitiative gegen Tierversuche, die vor kurzem eben zu Ende gegangen ist, da war es eher so, dass zum Beispiel Tschechien, da ganz, ganz erfolgreich war, extrem viele Unterschriften und extrem viele Spenden zusammenbekommen hat, während es in Österreich eher C vorangegangen ist. Ich meine, wir haben im Endeffekt auch sehr viele Unterschriften gehabt und waren auch sehr stolz auf unseren Erfolg, aber dennoch hat es in Tschechien sehr viel mehr eingeschlagen als bei uns zum Beispiel jetzt einmal.
0: Ja, das wäre auch eine interessante Frage für mich, wie sich diesbezüglich die Einstellung, also der, also der Einfluss der Geschichte, geschichtlichen Entwicklung in Ost und West auswirkt. Wenn man nämlich direktdemokratische Mittel hat, nachdem man lange Zeit in einer Diktatur gelebt hat, ist man vielleicht empfänglicher, wie wenn man in einer Demokratie aufgewachsen ist und schon lange sozusagen frustriert ist davon, dass direktdemokratische Mittel immer irgendwie wieder abgedreht werden. An kathrin was hast du erlebt bezüglich ähm, diesem Austausch Ost und West?
2: Also ich fand das auch total spannend ähm, zu sehen, wie unterschiedlich man da an die Dinge rangeht. Also ähm, im Osten gibt es sehr viele junge Organisationen, habe ich das Gefühl, die total motiviert sind und extrem gut strukturiert und organisiert sind, ähm, mit einer recht klaren Hierarchie auch ähm, wo Leadership auch ganz groß geschrieben wird und das fand ich sehr, sehr interessant. Ähm, die machen auch sehr viele ähm, Firmenkampagnen, also Unternehmenskampagnen kommt mir vor, also wo, wo sie wirklich ganz konkret gewisse Firmen ansprechen und sie davon überzeugen wollen, zum Beispiel keine Käfigeier mehr zu verwenden oder ähm, kein Fell mehr zu verkaufen in gewissen Kleidungsgeschäften und das scheint extrem gut zu funktionieren und das finde ich sehr, sehr spannend.
0: Georg, ähm, du bist jetzt auch dazu gestoßen, ähm, du warst auch auf dieser Konferenz, wie ist denn jetzt dein Eindruck bezüglich dem Verhältnis von äh, Kampagnen in Sachen Firmen versus Kampagnen in Sachen Gesetzesänderung, die Ann-Kathrin hat das gerade angesprochen, ähm, macht man in Osteuropa auch
4: Gesetzesreformkampagnen? Ich glaube, da muss ich ein bisschen äh, weiter ausholen. Viele dieser Organisationen und auch die organisierende Organisation Anima International, die sind ja sehr dem EA-Prinzip unterlegen, also effektiver Altruismus, wo es ja auch eine Organisation gibt, Animal Charity Evaluators, die jedes Jahr Organisationen auszeichnet, die aus ihrer Sicht quasi für das Geld, das sie bekommen, am meisten Tiere retten oder am meisten quasi das voranbringen. Und da war es sehr lange so, dass da quasi das vorherrschende Paradigma war, Konsum sozusagen. Also wenn man etwas macht, was direkt direkter Konsum senkt, zum Beispiel Flugwetter verteilen oder Online-Werbung schalten, dann sind das die effektivsten Maßnahmen. Aber dort ist man, auch vor einigen Jahren hat man das Paradigma geändert und ist jetzt der Meinung, dass institutioneller Wandel sehr, sehr effektiv ist. Und ja, man macht, es wird sehr viel zu diesem institutionellen Wandel gemacht, aber meistens eher auf Unternehmenskampagne. Ich glaube, das liegt auch daran, dass man sich oft das vielleicht nicht zutraut oder sich denkt, dass vielleicht das Vertrauen im politischen System nicht so da ist, dass man sich denkt, das ist schaffbar. Aber das ist nicht nur in Osteuropa so, das ist ja auch in den Vereinigten Staaten so. Da ist, denkt man sich auch, ja, okay, die Zentralregierung in Washington, es ist so schwierig, das hat, da etwas zu verändern, machen wir das, das lieber mit den Unternehmen. Und dieser Kampagnenstil wurde ja dann quasi von den USA, von diesen aufstrebenden osteuropäischen Organisationen übernommen. Ich würde auch gar nicht sagen, es es gibt so eine große Ost-West-Spaltung, wie Sie den Nisch schön gesagt hat, bei gewissen Kampagnen sammelt man in Tschechien und so weiter mehr Unterschriften als bei uns, vielleicht weil auch der Modus anders ist oder bei der jetzigen Pelz-Europäischen Bürgerinitiative gibt es irgendwie in Litauen mit Abstand am meisten Unterschriften relativ gesehen. Ähm, was ich auch ein bisschen sehe bezüglich Kultur, bei uns war es vielleicht so, dass Umweltorganisationen sozusagen die Speerspitze waren so einer alternativen Bewegung, aber ich habe den Eindruck, dass in manchen Ländern, wie eben zum Beispiel Litauen oder Lettland, dass tatsächlich die Tierschutzorganisationen sind, die auch mit an der Speerspitze sind, so eine NGO-Kultur, so eine zivilgesellschaftliche Kultur, so eine Spendenkultur aufzubauen, aber dort gibt es auch immer viele Spenden dann von den USA, aus England, aus anderen Ländern. Also geht es auch teilweise darum, es gibt, dass die Programme haben, die dann präsentieren und dann eben so Geld von Philanthropen zum Beispiel in den USA bekommen und so auch viel machen können. Das ist auch sehr attraktiv für diese Philanthropinnen, weil man natürlich mit dem Geld, was die zahlen in Ländern wie, wie Litauen oder Polen, mehr Leute anstellen kann als in anderen Staaten. Also das macht das auch für diese Philanthropinnen dann sehr interessant. Aber wie ist das zum Beispiel mit einem Pelzfarmverbot? Das ist ja in Tschechien
0: erreicht worden, es gibt jetzt eine Reihe von anderen Ländern, wo das auch kommt. Also da setzt man scheinbar schon auch in
4: Osteuropa drauf. Genau, Tschechien, ja auch inspiriert von, von Österreich, dann die Slowakei hat es auch gemacht, dann wieder inspiriert von, von Tschechien. Ich glaube, dass, dass die tschechische Kampagne hat dann für viele dieser neuen Organisationen den Ausschlag zu geben, sich darüber zu trauen, weil das quasi schon in dieser Ära war, wo es diese Organisationen schon gab. Das österreichische war ja so eine Ära, wo es alle diese Organisationen, die da jetzt vertreten sind, noch gar nicht gegeben hat. Genau, also da, da hat man schon sehr selbstbewusst drauf gesetzt, obwohl zum Beispiel in den USA diese ja, Massung-Kampagne sehr betont worden, hat man da trotzdem gesagt, nein, in unserem Land ist das Thema Pelz so wichtig, dass wir trotzdem so Pelze das machen und ja, auch auf gesetzlicher Ebene. Es gab einmal den Versuch, das war bei Prada, dass man so eine klassische Unternehmenskampagne, wie es es bei Eiern und bei Geflügel sehr oft, bei der sehr oft gab, dass man die auch bei Pelz macht. Das hat man einmal gemacht bei Prada, hat auch funktioniert, sie sind ausgestiegen, man hat es dann aber nicht wiederholt und setzt es scheinbar ja, auf das Gesetzliche. Was mich jetzt noch interessieren wird, vielleicht kann ich dich das fragen, an kathrin ähm,
0: bezüglich Reformismus, Abolitionismus. Ich meine, diese, diese Diskussion poppt immer wieder auf. Insbesondere diese, der luxemburgische Kongress scheint einer zu sein, der also eher ein bisschen reformismusfeindlich ist. Care war immer sehr reformismusfreundlich. Ähm, vielleicht gibt es auch deswegen das sozusagen als Alternativkongress. War das dort in irgendeiner Form ein Thema oder ist man sich diesbezüglich vollkommen einig?
2: Ähm, also ich habe das Gefühl, man ist sich da recht einig auf der CARE, dass es ähm, einfach sinnvoller ist, über den reformistischen Zugang ähm, das Leben von Tieren zu verändern, weil man eben, wie wir, der Meinung ist, äh, wenn man Gesetze ändert, ändert sich die gesamte Gesellschaft und damit auch das Leben für die Tiere direkt. Es gab aber auch einen direkten Vortrag zu dem Thema, und zwar hieß der Welfare Campaign from an Evolutionist View von Leo Lester aus Frankreich, von 1115. Und ähm, der hat es auch noch mal genauer beleuchtet, also dass wir ja eigentlich im Herzen eh alle Abolitionistinnen wären, aber eben aufgrund äh, der Beschaffenheit unserer Gesellschaft und der Politik eben diesen Weg gehen sollten, dass das sinnvoll ist. Und da kam auch keine, ähm, keine Rückmeldung, dass er doch total wahnsinnig ist und man das auf jeden Fall abolitionistisch klären muss und gleich ähm, den Veganismus von Menschen fordern soll, sondern da waren wir uns alle sehr, sehr einig.
0: Easy, wie sehr war der Ukraine-Krieg ein Thema bei diesem Kongress? Also doch ganz nah, Polen ist, wenn man so will, sehr, sehr also viel direkter betroffen als wir, wenn auch indirekt. Eine lange Grenze nach Belarus und auch zur Ukraine. Und natürlich ist das auch ein Thema, das die Zivilgesellschaft sehr, sehr betrifft. Auch aus Österreich fahren da immer wieder Leute hin, um dort zu helfen. Wie sehr war das ein Thema?
3: Also es war schon ein Thema. Es hat auch einen oder zwei Vorträge dazu gegeben. Ich glaube, der Georg hat sich einen angehört, der wird dann sicher vielleicht noch was ergänzen wollen. Ähm, was ich spannend gefunden habe, ist, ähm, wir haben eine Person kennengelernt aus Russland und er hat äh, fliehen müssen sozusagen, weil, weil er in Russland nicht mehr ähm, ja, aktiv sein kann, keinen, äh, Tier, also den Tieren nicht mehr effektiv helfen kann und jetzt ist er in die Türkei ähm, ja, ausgewandert und, ähm, genau. Gab ja. es
0: ukrainische Menschen, die dort waren?
3: Ja, eine, eine Person habe ich auch kennengelernt, die aus der Ukraine ist und die ist, lebt weiterhin dort und, ähm, ja, sie hat gemeint, sie haben sich mehr oder weniger jetzt daran gewöhnt, dass sie manchmal Bomben einschlagen hören und, ähm, ja, aber sie wird das Land nicht verlassen und weiterhin dort bleiben.
0: Hatte man da eigentlich einen Konsens bezüglich der, ähm, der Sicht auf diesen Krieg? Oder gibt es da tatsächlich irgendwelche Menschen, die der Meinung sind, das ist schon gerechtfertigt oder man kann ja nicht sagen, wer schuld ist? Oder ist diese Diskussion dort überhaupt nicht
3: ähm, vorhanden? Nein, diese also ich persönlich habe diese Diskussion nicht... Ähm, miterlebt, dass jemand der Meinung war, dass dieser Krieg gerechtfertigt wäre.
4: Genau, es gab ja zwei Vorträge zu dem Thema, einen habe ich gesehen und da ging es auch um Kriegsverbrechen der russischen Armee an Tieren. Es gab zum Beispiel den Fall, wo die russischen Soldatinnen stationiert waren in der Nähe eines Rinderstalls und dort haben dann die Kühe und Kälber so laut gemut, dass einfach laut diesen Angaben die russischen Soldaten so genervt waren, dass sie die einfach alle erschossen haben. Und auch, dass sie einfach ohne Rücksicht auf Verluste agierten. Zum Beispiel ist bei einer industriellen Hühnermastanlage mit vier Millionen Hühnern ist der Strom ausgefallen, auch aufgrund der Kampfhandlungen, die sind dann auch einfach gestorben. Was ich aus diesem Vortrag sehr mitgenommen habe, ist, dass irgendwie man jetzt in Gesellschaft wie Österreich sind irgendwie TierschützerInnen und äh, zum Beispiel die SchweinemesterInnen auf der politischen Gegenseite sozusagen, aber da hatte ich den Eindruck, dass durch diesen Krieg oder durch quasi einen Feind von außen rückt man da zusammen, dass quasi TierschützerInnen und TierhalterInnen gemeinsam daran arbeiten, Tiere zu, zu evakuieren, das war für mich ein sehr interessanter Gedanke und der Vortrag war aber trotzdem sehr gefasst und irgendwie hat er auch die Metaebene beleuchtet, wie wirkt sich das aus mit den Lebensmittelimporten, weil die Ukraine sehr ja ein großer Lebensmittelimporteur ist, sie haben auch gesagt, dass sie es die Ukraine, den Beitrittskandidatenstatus hat, die EU, kann ja auch etwas ändern für den t dort. Ähm, in den Diskussionen so zwischen den Vorträgen und am Abend ist für mich eine sehr klare Haltung rausgekommen, also dass man den Krieg natürlich ablehnen und dass man dann eine sehr klare Linie der Solidarität hat. genau Eine polnische Aktivistin hat auch gesagt, ihre Partnerin, die, ist schon, die hat auch die Sowjetzeit miterlebt in, in Polen und die ist regelrecht russenfeindlich und also das ist scheinbar immer so diese Diskussion, zwischen Solidarität und wie ist es mit den einzelnen RussInnen oder zum Beispiel Thema der, der Visa-Verbote, wenn es jetzt ein komplettes Visa-Verbot gäbe in der Europäischen Union, wären diese drei russischen Aktivisten, hätten sie nicht die Möglichkeit gehabt, dort zu sein. Genau, und die Organisation, wo die dabei waren, die wurde quasi von Polen aus finanziert, aber in Russland gibt es ein Gesetz, dass solche Organisationen, die quasi vom Ausland finanziert werden, als, russisch, als ausländische AgentInnen behandelt, deshalb haben die dann quasi die Flucht nach vorne angetreten, haben die Organisation aufgelöst. Und können jetzt quasi im internationalen Teil dieser Organisation arbeiten, aber leben nicht mehr in Russland. Wie geht es den Tierschutzorganisationen, den
0: Tierheimen in der Ukraine? Können die arbeiten und kriegen sie genug Unterstützung von
4: außerhalb? Mein Eindruck war, dass man eben alles, was zu nah an der Front ist, wegverlegt hat. Das es einfach Transporte gab. Man hat Fotos gesehen von so Mercedes-Sprintern, die bis nach oben waren voller Transportboxen. Dass man versucht hat, das quasi weit hinter die Front zu verlegen und dann dort weiter zu betreiben. Aber alles, was in Städten sind, die zu nah quasi an der Front sind, das hat man quasi wegverlegt. Das, das wäre nicht mehr möglich gegeben, nicht gewesen, nicht mehr haltbar gewesen. Im heutigen Tierrechtsradio sprechen wir über die
0: CARE-Konferenz, Conference on Animal Rights in Europe, die von 25. bis 28. August dieses Jahres 2022 in Warschau stattgefunden hat. Ich habe vier Gäste, in der Sendung, die auf dieser Konferenz waren, und uns davon erzählen. Eigentlich eine Konferenz, die ursprünglich mit der Idee gegründet wurde, in Osteuropa Tierrechtsbewegungen zu entwickeln und aus Westeuropa zu lernen, ist wir, wie wir gehört haben, ist man mittlerweile so weit, jetzt sozusagen 30 Jahre nach den Revolutionen im Osten, dass sich das sehr ausgeglichen anfühlt. Und dass da die Organisationen West wie Ost ähm, sehr effektiv sind. Und Effektivität scheint ein wesentlicher Punkt dieser Konferenz gewesen zu sein. Denise, was hast du gelernt über das Effektivmachen von Organisationen? Was gab es da für Vorträge und wie effektiv sind sie denn?
1: Naja, die Anne kathrin hat es schon erwähnt, dass, ähm, dass ähm, der Fokus sehr stark auf, auf Strukturieren gelegen ist. Also es hat einen, einen Vortrag gegeben über Leadership zum Beispiel und ähm, Genau, wie man das am besten lernt, dass man Leadership dass man ein Leadership hat, das nicht, was nicht was nicht heißt, dass, dass einer sagt, was es lang geht und die anderen hören, sondern dass man einfach eine Person hat, die den Überblick bewahrt und die ein Team so, ich würde jetzt nicht sagen einteilen, aber organisieren kann, dass es das einfach gut funktioniert und, und effektiv gearbeitet werden kann.
0: Hast du das Gefühl, das ist konstruktiv und es sind tatsächlich sehr effektive Organisationen, mit denen man auf der Konferenz zu tun hat?
1: Ja, ich habe schon, schon sehr stark das Gefühl, es waren zum Beispiel auch Leute von der Humane League da, zum Beispiel auch der Aaron Ross, die machen sehr viel eben Corporate Outreach Kampagnen, die wir auch schon kurz angesprochen haben zuerst, wo man eben gegen Unternehmen kampanisiert. Und ich habe den Eindruck, je größer eine Organisation wird, desto wichtiger wird es auch, dass es eine gewisse Struktur gibt, damit einfach die Leute sie auskennen und sie wissen, was sind meine Aufgaben, was sind meine Verantwortungen. Ich glaube, dass das schon sehr effektiv dann sein kann, wenn man das richtig macht.
0: An kathrin vielleicht kannst du uns etwas dazu sagen, was denn jetzt momentan die zentralen Kampagnen in Europa sind oder auch weltweit? Hat man da einen Eindruck gewonnen auf dieser Konferenz?
2: Also ich glaube, dass wirklich der Fokus ähm, noch immer auf diesen Unternehmenskampagnen liegt und da eben auch aus diesem effektiven Altruismusgedanken heraus hauptsächlich auf Hühnern, also eben weil dort am meisten Tiere, am meisten Lebewesen ähm, persönlich betroffen sind, also weil Hühner töten ja am meisten. Wobei eigentlich sollte man ja dann Sogar Fischkampagnen machen, weil da ja noch mehr äh, Lebewesen sterben. Aber das scheint dann doch wieder zu fern ähm, zu sein von ja, von dem Kampagnisierungsgedanken. Vielleicht liegt es auch daran, dass man da viel weniger genau ähm, Firmen äh, ansprechen kann, weil man eh nicht so genau weiß, wer was wie wann und so mit Fischen. Ähm, und bei Hühnern ist man doch näher dran, also da kann man auch leichter ähm, Bilder produzieren, ähm, vielleicht leichter äh, Menschen dazu bringen, sich das auch direkt anzuschauen. Ähm, vielleicht ist das der große Unterschied. Und ähm, es wird sehr stark auch darauf gegangen, dass man wirklich mit den Firmen diskutiert, also dass man nicht einfach nur ähm, ja, gegen sie plötzlich eine Kampagne fährt und gegen sie demonstriert, sondern dass man vorher sehr detaillierte Gespräche führt und sagt, ähm, hier, das, das wären unsere Ziele, zieht doch bitte mit und da auch wirklich stark in, in die Negotiations reingeht, also sehr intensive Gespräche vorher führt und dann, wenn man merkt, okay, die die Firmen wollen einfach den Schritt nicht gehen, dass man dann äh, stärkeren Druck aufbaut. Das fand ich sehr interessant. Also der Aaron Ross, den die den ich schon angesprochen hat, hat auch da ganz speziell ähm, einen Vortrag dazu gehalten, ähm, wie man eben, so eine Diskussion führt, auf was man da achten sollte, was da die, die psychologischen Hintergründe auch sind, also wie man es schafft, jemanden dazu zu bringen, das zu machen, was man gerne möchte, ähm, also wie man wirklich solche Verhandlungen führt, wie, wie, wie auf dem Handel, auf dem Markt, ähm, wo man eben ein Ziel setzt und die andere Person geht natürlich drunter und irgendwo in der Mitte will man dann eigentlich gemeinsam landen, also sehr, sehr interessant.
0: Ich glaube, für Österreich wäre die... Wesentlichste Frage, wie geht man vor, ohne geklagt zu werden, weil das ja. in Österreich ist, da fürchte ich, der Standard bei so einer Auseinandersetzung mit Firmen. Das ja. scheint
2: in anderen Ländern irgendwie überhaupt nicht der Fall zu sein. Also da haben wir mit vielen AktivistInnen gesprochen, die, die uns total entsetzt angeschaut haben, als sie gesagt haben, wie schnell das bei uns jetzt gelaufen ist.
0: Aber ununterbrochen ist, ist da auch das auch so. Es ist, ist ja nicht nur bei Spa, es ist bei Fiat, es ist bei Gatterjägern. Wir werden ständig äh, geklagt, wenn man nur irgendwen, ähm, also eine Firma, kritisiert.
4: Was da sehr wichtig ist, weil es gab auch Vorträge von Organisationen, die zum Beispiel in Nordamerika agieren und in Südamerika und jetzt nach Südostasien expandieren, sind diese kulturellen Unterschiede. Es gibt scheinbar einfach gesellschaftlich, Gesellschaften, wo Konfrontation, Konflikt mehr gemacht wird und wo das als etwas Konstruktives gilt. Ich habe das Gefühl, Österreich ist so eine konfliktreichere Gesellschaft, andererseits wird man wieder sehr geklagt und dann gibt es wieder Gesellschaften, wo das viel unüblicher ist und wo man auch anders agieren muss und auch gesetzlich, zum Beispiel in USA weiß ich jetzt gar nicht von Klagen wegen solchen Unternehmenskampagnen, in England, der Campaign hat mir gesagt, er würde gerne geklagt werden, er hat das Gefühl, es kommt einfach nicht zurück, der macht, er macht und macht und die Unternehmen machen sie ähnlich wie bei uns die ÖVP bei den Vorspaltungböden. sie sitzen das einfach aus und reagieren nicht darauf und geben keinerlei Angriffsfläche, und dann gibt es wieder Gesellschaften wie Japan, wo die Gesetze bezüglich Nötigung oder was man zu Firmen sagen kann, noch strenger sind als in Österreich, wo man dann wieder vorsichtiger agieren kann und das finde ich eben so wichtig, dass, dass man diese kulturellen Unterschiede betont und dass, wenn man dann auch in den Gesprächen ist, dass man eben merkt, okay, nicht alles, was in meinem Land funktioniert, funktioniert in diesem anderen Land auch. Und auch sehr wichtig, wenn es seine Organisation expandiert, kann die nicht einfach alles eins zu eins übernehmen. Oder auch wenn ich jetzt in einem Land bin, wo noch wenig passiert ist und ich höre jetzt einen Vortrag einer sehr erfolgreichen Organisation und denke mir, boah, ich muss es genauso machen, dass es eben nicht so ist und es müssen beide Seiten verstehen, dass man so Konzepte nicht eins zu eins übertragen kann, auch wenn sie in manchen Ländern erfolgreich sind.
0: Vielleicht kann man sie auch nicht von Wien nach Vorarlberg übertragen, das muss man auch bedenken. Ähm, du hast gesagt Konflikt in Österreich, ja das gehört eben zur Konfliktkultur dazu, wie das die Firmen sehen, dass sie klagen, weil das ist ihre Art diesen Konflikt zu führen. Ich würde übrigens diesen Aktivisten, von dem du erzählt hast, der sich freuen wird über Klagen, gerne näher erzählen, wie lustig das ist, weil in Österreich behaupte ich, und man kann mich gern versuchen zu widerlegen, ich behaupte, als Privatperson kannst du keine, also ohne ein Backup durch eine gescheit große Organisation, die auch Geld hat bei solchen Klagen, kannst du keine Kampagne gegen eine Firma machen ähm, mit deinem Namen und deinem Gesicht. Also das kannst du nur anonym, weil sonst klagen sie dich ähm, und du verlierst ähm, dein, deinen gesamten Besitz. Also es ist noch die Option, keinen Besitz zu haben. Also keinen Besitz zu haben oder anonym zu sein. Ansonsten kannst du solche Kampagnen nicht führen. Punkt.
4: Mir hat ja auch der Marek, der auch studierte Jurist ist, auch in Österreich war und jetzt der Obmann von Obras ist, gesagt, ja es gibt die Klagen auch in Tschechien und in der Slowakei, aber die, die Summen, über die man da spricht, sind einfach lächerlich im Vergleich zu Österreich. Also meinte, unsere Streitwerte und unsere Anwaltskosten, Gerichtskosten, das ist einfach astronomisch im Vergleich zu dem, was das genau das Gleiche in Tschechien oder der Slowakei kosten würde. Dadurch ist es für sie auch automatisch weniger bedrohlich, weil es weniger Geld einfach ist. Ja,
0: für Hörer und Hörerinnen, die jetzt nicht wissen, um was für Dimensionen es geht, ganz kurz ein Wort. Diese große Slapklage von Spar gegen den Verein gegen die Fabriken würde dem Verein, wenn er alles verliert, etwa 100.000 Euro kosten. Und das ist noch keine Schadenersatzklage, sondern das sind ausschließlich die Gerichtskosten selbst. Wenn also Spar eine Schadenersatzklage anschließt, könnte er den doch recht großen Verein gegen Tierfabriken vollkommen vernichten, wenn er die natürlich auch gewinnt. Also das ist ein, ein sehr, sehr heißes Pflaster. Es gab ja weltweit auch einmal diese... Aktivität von McDonalds, die waren ja dafür bekannt, überall jeden zu klagen, der mit einem Flugblatt wachelt. Das haben sie auch in Österreich gemacht und das war sehr, sehr erfolgreich, muss man sagen, und hat also vieles dieser Proteste zum Schweigen gebracht und beziehungsweise in den Untergrund verschoben. Nicht? Also die Menschen haben dann, statt Flugblatt zu verteilen, Beton in die Klos von den McDonalds gegossen. Ähm, ja, das ist halt auch nicht eine sehr vernünftige Art, ähm, einen Konflikt auszutragen. Also ähm, jedenfalls demokratiepolitisch total illegitim, mit solchen äh, Slapklagen zu kommen. Aber nachdem das ja offensichtlich nur ein österreichisches Problem ist und wir über eine internationale Konferenz reden, ähm, gehen wir wieder zum Thema zurück. Easy, ich würde gern von dir hören über den Vortrag Schrimps, Meerestiere. Ähm, die AK hat noch gesagt, also die Ankatrin, kathrin dass äh, man eigentlich, wenn man äh, das... Hauptleid sozusagen reduzieren will, dass der Mensch auf dieser Erde produziert, müsste man sich auf Meerestiere konzentrieren. Ist das der Fall, dass man das jetzt zunehmend macht in der Tierschutzbewegung?
3: Um, also nicht so, nicht so ganz. Es gibt jetzt eine neu gegründete um, Organisation, das ist das Shrimp Welfare Project, das um, sich dort kurz vorgestellt hat auf der Konferenz. Und genau, also es ist um, eigentlich interessant zu sehen, dass dass es sehr wenige Menschen gibt in der Tierrechtsszene, die sich mit Shrimps und generell mit Meerestieren ähm, befassen, gerade auch wenn es um das, um das Wohlbefinden der einzelnen Individuen geht. Also natürlich zum Beispiel ähm, es gibt sehr viele Meereskampagnen, auch von Greenpeace oder so, aber da geht es halt nicht um das Wohlbefinden der Individuen, sondern generell um ähm, eine, eine gesunde Meeresumwelt. Ähm, und deshalb ja ist dort auch sehr stark appelliert worden an Menschen, die gerne ähm, aktiv werden wollen im Tierrechtsbereich, sich doch um Meerestiere zu kümmern, da es viel zu wenige Menschen gibt, die da bis jetzt eben aktiv sind. Und wenn man sich mal Zahlen anschaut, ähm, also es werden 350 Milliarden Shrimps ähm, jährlich in so shrimps gehalten. Das sind ähm, fünfmal so viele Individuen, wie es bei Landtieren der Fall ist. Also ja, es ist auf jeden Fall eine, eine sehr monströse Zahl, wo man schon ähm, sagen kann, dass es sich auf jeden Fall auszahlt, da Verbesserungen für die Tiere zu ähm, erwirken zu Aber können. Aber man hat
0: wahrscheinlich das Problem, dass die Empathie mit einem Schrimp viel weniger leicht zu erwecken ist als mit einem Schwein. Aber ich muss allerdings sagen, es ist natürlich immer eine Frage dessen, wie man das präsentiert und auch wie man, äh, worauf man als aktivistische Organisation in Schwerpunkt setzt. Weil ich kann mich erinnern, 2000 gab es eine Umfrage, da war das dumme Huhn sozusagen in Österreich als ein, ähm, als ein Tierschutzthema ganz hinten. Die Bevölkerung hat gesagt, Hühner interessieren uns überhaupt nicht. Einige Jahre später kommt das Legebatterieverbot und ist es gelungen, in, in laut Eurobarometer das, ähm, die, die, das, äh, das Tierwohl von Hühnern, im Nutztierbereich ganz oben zu haben. Also das ist wirklich in fünf Jahren gelungen, vom niedrigsten Wert zum höchsten Wert im Nutztierbereich zu kommen. Hunde und Katzen sind dann immer noch eine andere Geschichte. Aber von den Nutztieren ist es das am wenigsten Wertgeschätzte zum am meisten ähm, Empathie weckende in fünf Jahren. Und das könnte vielleicht, also ist wahrscheinlich schwieriger bei Schrimps, aber könnte natürlich auch in die Richtung gehen, wenn man sich nur bemüht.
3: Ja, aber wenn man es auch rein ethisch betrachtet, ist es ja im Prinzip geht es ja um die Leidensfähigkeit ähm, und ein Shrimp ist und ein Fisch ist genauso leidensfähig wie eine Kuh oder ein Schwein. Insofern haben die, ist es genauso moralisch verwerflich, die, äh, diese Tiere leiden zu lassen. Ja.
4: Und der Vortragende hat auch gesagt, ja, die meisten Farmen sind in Ländern wie Indien oder Indonesien und ihr Ansatz ist auch über, nicht über konfrontative Kampagnen, weil das sind auch Länder, wo es auch viel menschliches Leid gibt, wo sehr viele Arbeitsplätze dran hängen und dass man, man hat Dinge identifiziert, die äh, sogar die, die Industrie profitabler machen würden, aber auch den Tieren helfen würden. Ich habe dann auch die Frage gestellt, würde das dann nicht dem, dem endgültigen Ziel, das abzuschaffen, entgegenwirken, aber er meinte... Es arbeiten so wenig Leute daran, es ist so wenig Geld darin, es ist so schwierig, deshalb also sind sie kurzfristig damit auch einverstanden, Dinge zu machen, die, ja, für die Schrimps besser sind, auch wenn sie dann mittelfristig vielleicht der Industrie helfen. Ein Beispiel, das da genannt wurde, es werden an weiblichen Schrimps, wird immer ein Auge abgeschnitten, weil sie dann fruchtbarer sind, eine enorme Tierquälerei. Man hat aber erst herausgefunden, dass es langfristig sogar abträglich ist, ja, für, für die, für den Nachwuchs der, der Shrimp. und ein Ziel wäre zum Beispiel, dieses Augenabschneiden konsequent zu verbieten oder auch mit Firmen wieder zusammenzuarbeiten, dass dieses Augenabschneiden konsequent beendet wird, wo auch die, die Farmer etwas davon haben können, aber natürlich auch Milliarden von Tieren. Denise, in Österreich begleitest du ja
0: öfter, meiner Beobachtung nach, europäische Bürgerinitiativen. Das ist natürlich eine Möglichkeit, europaweit zusammenzuarbeiten und war daher möglicherweise auch ein Thema auf dieser Konferenz. Wie sehr sind europäische Bürgerinitiativen wichtig für die Zusammenarbeit der Tierschutzorganisationen oder umgekehrt, wie sehr ist eine Zusammenarbeit wichtig, damit man solche Initiativen überhaupt macht? Ist dort drüber gesprochen worden?
1: Also auf der Konferenz selber haben wir wenig über Bürgerinitiativen gesprochen. Ich habe den Eindruck, also ich persönlich habe jetzt mit niemandem direkt drüber diskutiert, ähm, ich finde aber, dass es schon sehr wichtig ist für den Erfolg von einer Bürgerinitiative, dass man international zusammenarbeitet. Es, wird, es ist uns einfach nicht möglich, dass man diese eine Million gültige Unterschriften sammelt. Man muss ja deutlich über eine Million Unterschriften zusammenbekommen, damit man im Endeffekt auch ähm, eine Million gültige übrig hat, weil die werden ja geprüft.
0: Und man braucht ja auch sieben Länder, wo das ein Mindestmaß übersteigt. Nicht? Also man muss schon international zusammenarbeiten.
1: Genau, also jedes Land hat da seinen eigenen Schwellenwert und sieben Mitgliedstaaten müssen den eben überschreiten, damit es tatsächlich auch erfolgreich ist, plus eben diese 1 Millionen gültigen Unterschriften. Also es ist schon ein, ein enormes Maß an Arbeit, was da dahinter steckt und wenn man, das, wenn man da nicht zusammenarbeitet, gemeinsam mit anderen Organisationen, das macht, dann ist das aussichtslos.
0: Europaweit gibt oder vielleicht sogar weltweit gibt es ja auch dann Allianzen wie die Open Wing Alliance für ähm, Tierschutz, Zusammenarbeit oder Zusammenarbeit solcher Organisationen. Dass man also sozusagen weltweit oder europaweit sich auf ein gewisses Thema konzentriert? Wie sehr gab es dort solche Koordinationstreffen? Wie, ähm, wie sehr sind solche Allianzen Themen gewesen?
1: Also, die Open Wing Alliance per se war, war sehr stark vertreten, mein, meinem Eindruck nach, bei der, bei der Care-Konferenz. Ich habe mich mit einigen Leuten unterhalten, mit denen ich vorher schon oft Online-Meetings gehabt habe, mhm. aber noch nie persönlich drauf gehabt habe. Also, es war echt schön, dass man da mal die Leute tatsächlich trifft und mit denen sprechen kann. so von Angesicht zu Angesicht und natürlich haben wir dann auch über die Kampagnenführung gesprochen und also was die Open Wing Alliance hauptsächlich macht, sind eben so Unternehmenskampagnen und eben auch darüber gesprochen, dass das in Österreich eine große Schwierigkeit darstellt wegen Klagen, wie du schon richtig gesagt hast und dass das eben in anderen Ländern überhaupt nicht so ist und dort gut funktioniert. Also da muss man halt einen Mittelweg finden, in, glaube ich, in Österreich, dass man das erfolgreich umsetzen kann. Aber
0: wenn man schaut, wie harmlos die Sparkampagne war, fragt man sich echt, was man machen müsste, damit man keine solche Slapklage bekommt.
1: Genau, das ist es. Dass
0: du im Wesentlichen unter der Wahrnehmungsschwelle bleiben. Das scheint wirklich. Ja. Das ist ja das, was die auch mit ihren Slapklagen erreichen wollen, nicht? Die wollen natürlich die Kritik weg. Und ich, ich frage mich, warum andere Länder nicht davon lernen? Ich meine, Spar es ja nicht nur in Österreich. Also warum macht ihr das nicht anderswo? genauso? So McDonald hat ja auch weltweit alle geklagt.
4: Ja, ich habe auch sehr viele Gespräche geführt. Ich wurde gefragt, warum machen wir vom VGD nicht mehr Massenkampagnen? Dann habe ich ein anderes Gespräch geführt, wo wir dann gesagt haben, ja, ich, wir machen es schon. Dann wurde ich gefragt, warum machen wir es? Aber quasi nicht vorwurfsvoll, sondern mit der Überlegung, was ist unsere Hauptmotivation, ob es eher quasi darum geht, wirklich das, das Leid für die Tiere zu verändern oder ob es darum geht, dass dann ähm, generell die Leute weniger Hühner essen, weil ja dann die Haltung teurer ist. Was für Kampagnen? Ich habe Massenkampagnen? Mast Huhn Masthuhn, okay. Und meine Antwort war ja eigentlich, um die politische Repräsentation auch zu erhöhen der der Marsyner deshalb haben wir auch die Vollspaltenbodenkampagne gemacht weil die ja am, am wenigsten Schutz hatten von von allen Tieren und noch gar keine Verbesserung hatten also ich habe auch den Eindruck teilweise haben wir andere Metriken als als andere Länder weil bei uns nicht nur Leid zählt oder weniger Tiere essen sondern eben auch diese politische Repräsentation.
0: Ich meine, man muss mit meinen Augen eine Kampagne dort machen, wo man sie gewinnen kann, wo man einen echten Fortschritt erreichen kann. Und das ist natürlich ein gewisses, also das hängt total von den Randbedingungen in der Politik ab, was gerade möglich ist und was nicht möglich ist. Ähm, An kathrin ich würde dich noch jetzt gerne fragen, inwiefern Vegan-Kampagne, Vegan-Outreach, Vegan-Verbreitung ein Thema war auf der Konferenz?
2: Ich hatte das Gefühl, das war diesmal viel, viel weniger Thema als noch letztes Mal. Also letztes Mal ist in meinem Fall vor drei Jahren, vor Corona noch. Ähm, also ganz spezielle Vorträge dazu gab es, glaube ich, überhaupt gar nicht dieses Mal. Ähm, Im Gespräch ähm, war es schon manchmal Thema, ähm, dass, man, dass man eben über so Programme gesprochen hat wie den veganen Monat von der veganen Gesellschaft. Das gibt in vielen ähm, Organisationen, dass sie dass sie eben nicht diese, diese Trennung haben wie wir in VGT und VGÖ, sondern dass sie immer zusätzlich zu einer Kampagne, zu einem speziellen Thema, eine Vegan-Kampagne dazu fahren. Also um eben gleich zu sagen, okay, ähm, wenn jetzt äh, die Haltungsart bei Hühnern ähm, ein Problem ist und ihr da draußen das genauso seht, wie wäre es denn, wenn ihr mal vegan ausprobiert? Also das, das scheint bei anderen Organisationen noch eher zusammen zu sein, wobei ich auch mitbekommen habe, dass sich, ich, ich glaube in Tschechien oder was, Polen, Entschuldigung, ähm, auch schon die Organisationen doch auch schon aufgesplittet haben, um einfach doch noch ein bisschen effizienter zu sein, also um noch sich mehr auf dieses vegan Thema zu konzentrieren. Meinst du jetzt, dass als, die
0: ähm, Gruppierungen deswegen weniger über Vegan gesprochen haben, weil sie weniger spezifische Vegan-Kampagnen machen oder weil sozusagen die Vegan-Konferenz wann anders, wo mit anderen Organisationen stattfindet?
2: Beides, <lacht> genau. Also auf der einen Seite ähm, ist eben, dass der Veganismus für sie schwingt einfach mit und ist irgendwie dabei in den Kampagnen als als ähm, Alternative zu dem Tierleid und andererseits eben, wie du sagst, gibt es jetzt schon einige ähm, äh, Events, wo man auch wirklich ganz speziell über diese vegan Themen sprechen kann, also wo es wirklich ganz dezidiert um die Kampagnenführung da auch dann geht. Wie bekommt man die Leute dazu, einen veganen Monat auszuprobieren? Ähm, wie funktioniert dieses Nudging, also das äh, schmackhaft machen für, für Restaurants und andere Gastronomiebetriebe? vegane Produkte und Gerichte anzubieten. Also wie wie macht man ihnen das schmackhaft? Wie wie ähm, kann man ihnen zeigen, wie einfach man Dinge ersetzen kann? Also dass man eine Sahnesoße einfach auch mit mit veganen Produkten hinbekommt, dass die Lagerung da einfacher ist, sogar und solche Dinge. Also das, das war ganz ausgelagert. Also über so ganz ganz spezielle Dinge habe ich jetzt mit gar niemandem gesprochen. In, in
0: Estland, weiß ich noch ähm, vor zehn Jahren, schätze ich jetzt etwa, hat sich die Gruppe aufgespalten in drei, die natürlich unter der Hand zusammengearbeitet haben, aber nach außen hin sich auch einen anderen Namen gegeben haben und anders aufgetreten sind. Nämlich einerseits eine vegane Positive Campaigning -Camp äh, äh, Gruppierung, die also Infrastruktur versucht aufzubauen. Andererseits eine Konfrontative Tierschutzorganisation, wenn man so will, die eben auf, die eben sozusagen auf Reformen und Veränderungen pocht. Und drittens eine Negotiation-Gruppierung, die ausschließlich verhandelt und halt sehr seriös auftritt und so du, dass hätte sie nichts mit den anderen zu tun. Und also das sozusagen als ein, ein, eine Konsequenz aus diesen Erfahrungen, dass man am besten diese drei Themen nicht nur trennt, sondern auch noch personell aufsplittet.
4: Ich hatte auch den Eindruck, es gab keinen Hauptvortrag dazu, weil es generell weniger inhaltliche Vorträge gab und das meiste auf Organisationen, Strukturen, Strategien lag. Es gab aber so Lightning-Talks und da gab es zwei zehnminütige Vorträge zu Thema Vegan-Kampagnen. Eine war in Polen eine Kampagne, wo man mit Ärzten und Ärztinnen als Testimonials für die vegane Lebensweise zusammenarbeitet und dann einen Vortrag, den ich das war sogar ein einstündiger, den ich sehr spannend fand über die... Ja, eine Organisation in Ungarn, die auch mit Firmen zusammenarbeitet, die sich quasi bewusst dazu entschieden hat, die Politik nicht anzustreifen wegen der schwierigen politischen Lage. Sie hat auch dann eine, eine Konferenz ins Leben gerufen, wo ihm die Politik mit großen und kleinen Firmen spricht. Er hat auch erzählt, in der öffentlichen Beschaffung in Ungarn ist es verboten, vegane Menüs anzubieten. Also wenn man eine Küche ist für Krankenhäuser, für Schulen, muss man Tierisches verwenden, sonst ist es illegal. Das ist ja ganz zentral geregelt. Im persönlichen Gespräch wurde mir zum Beispiel auch von von Anima gesagt, dass man jetzt stärker auch auf, auf plant based setzen will. Also ja, es gab generell weniger inhaltliche Vorträge, aber es, es gab schon auch was dazu. Sozusagen. Aber interessant
0: ja. ist ja, dass sich bei der Vegan-Szene, also Vegan-Entwicklung der Gesellschaft etwas tut. Also einerseits sieht man ja einen Rückgang im Fleischkonsum, der ähm, jetzt erstmals deutlich wird, nach weiß der Himmel wie vielen Jahren, von Kampeningen, die VGÖ, die vegane Gesellschaft Österreich gibt es seit 1999, die ersten 20 Jahre, war eigentlich kaum eine Änderung zu merken. Diese, dieser Rückgang in den letzten Jahren kann natürlich auch mit Covid zusammenhängen, aber jedenfalls ist vegan in aller Munde. Es ist kürzlich dieser ähm, vegane Bilder gegründet worden, es gibt den veganen Burger King, also da tut sich schon etwas. Wer ist denn da verantwortlich, wer macht denn das, wieso Gelingt das? Wo kommen diese Erfolge
4: her? Es gibt ja auch Firmen, so wie, immer, wie es vorher diese Commitments gab, okay, ab 2025 steigt dieser Konzern aus Käfigern aus, ab 2026 verwenden wir andere Standards bei den sogenannten Masthühnern. Gibt es ja auch schon Firmen wie Ikea oder Burger King oder Starbucks, die gesagt haben, bis zu einem gewissen Stichtag haben wir 25% oder 50% unseres gesamten Sortiments komplett vegan. Und da stelle ich mir schon die Frage, wenn selbst die Firmen so vorangehen, sollen wir dann nicht auch gleich das fordern, anstatt so Must-Tun-Standards zu fordern, was ja viel weiter weg ist von, von so 50% pflanzlich. Also das hat mich schon zum Nachdenken gebracht.
3: Ich glaube, dass viele Firmen auch ähm, den Vorteil erkannt haben, was das Marketing technisch in einen Umsatz bringen kann, wenn man äh, rein vegan propagiert, also Werbung dafür macht. Ähm, ja, sieht man ja auch bei, bei Burger King. Also das sind eigentlich in aller Munde auch ähm, ja, auch auf der Konferenz war das ein Thema, das sehr viele ähm, recht positiv überrascht waren, dass jetzt in Wien ein veganer Burger King aufgemacht hat. Das ist ja weltweit eigentlich fast einzigartig. Also ich glaube, in Deutschland ist das mal probiert worden, aber dann wieder aufgelassen worden. Aber das ist jetzt tatsächlich längerfristig vorgesehen ist, ist, was ich weiß.
0: Das ja, schauen wir erstmal, ob es sich durchsetzt. Aber gehen wir es. zurück zur <lacht> Care-Konferenz. Wir haben nur noch neun Minuten. Ganz kurz, Isi, ähm, hast du diese Lightning-Talks cool gefunden, dieses Konzept und vielleicht noch ein Schlusswort, ähm, was ist dein Resümee aus der ganzen Konferenz?
3: Ähm, ja, ich habe das super gefunden, die Lightning-Talks, eben, dass man einen kurzen Einblick bekommt, eine zehnminütige Vorstellung von verschiedenen Projekten, was es alles gibt. Und genau, mein Resümee ist, dass es bei dieser Konferenz das Allerwichtigste ist dort die Vernetzung. Ja, und die ist, glaube ich, super gelungen. Also wir haben echt gute neue Kontakte geknüpft und ähm, auch gegenseitig Sachen untereinander ausgetauscht, Informationen, Ideen und so weiter. Und daher würde ich das auf jeden Fall weiterempfehlen, dort wieder mitzumachen.
0: Denise, wie siehst du das als Resümee? Wie ist dein Eindruck von der Atmosphäre dort? Ist da also zwischen Aufbruchstimmung und Resignation, wo würdest du das einstufen?
1: Ah, Entschuldige, verstehe die Frage nicht ganz, Aufbruchstimmung, in welche Richtung? Also Na
0: Aufbruch, wir machen Evolution, wir schaffen es, wir werden jetzt Tiere ah, befreien ja, ja, ja. und Resignation ist nein, das hat alles überhaupt keinen Sinn, wir wursteln weiter.
1: Naja, doch sehr positiv, also man hat ja eben schon gehört von den Lightning-Talks, von neuen Projekten, es gibt viele, viele Ideen, viele, viele neue konstruktive Sachen. Also es ist schon schon sehr sehr positiv behaftet das Ganze. Man konzentriert sich ja sehr auf, auf Erfolge, die es schon gegeben hat. Natürlich gibt es immer wieder Rückschläge, aber wir lassen uns da nicht hindern.
0: An Katrin, wie stufst du ähm, im Resümee die ganze Konferenz ein? Und vielleicht auch noch Speed Dating, gab es so etwas dort? Also die Möglichkeit, dass man mit anderen Organisationen sich schließt, ohne dass man sie lang suchen muss, sondern sozusagen zumindest für eine kurze Zeit zusammengesetzt wird. Gab es das und äh, hast du irgend sowas genutzt? Hast du Organisationen kennenlernen können?
2: Ja, also es gab ähm, Office-Hours von gewissen Speakern. Das, das gab es zum Beispiel. Also das war natürlich nicht von der ganzen Organisation, sondern eben von der Person, die gerade vorgetragen hat und dann im Idealfall auch genau zu diesem Thema ähm, hat man dann gesprochen. Aber was ich ganz toll fand, war, dass eben diese Afterpartys sehr gut geplant waren. Also es gab jeden Abend, auch schon am Abend vor, der, ähm, vor dem ersten Tag, die Möglichkeit, alle anderen zu treffen in einem lockeren Setting. Und da hat man natürlich sehr, sehr viel mit allen möglichen Leuten sprechen können. Und da hat man auch gemerkt, für uns alle ist dieses Networking total wichtig. Und man hat jetzt nicht stundenlang mit einer Person gesprochen, sondern tatsächlich ein bisschen mehr Richtung Speed-Dating. Also, dass man irgendwie versucht hat, so ziemlich alle Menschen auf dieser Konferenz kennenzulernen. Und zwar rundum zu spüren, dass das ein Ziel ist.
0: Und gibt es jetzt da neue Zusammenarbeiten? Hast du zum Beispiel Organisationen kennengelernt, von denen du vorher gar nichts wusstest?
2: Nee, ich habe tatsächlich schon die meisten gekannt oder zumindest schon mal von ihnen gehört gehabt, aber es war super mit den mit den Personen dann auch mal wirklich persönlich sprechen zu können, ähm, auch wieder nach Corona face to face und nicht nur über irgendwelche Online-Gespräche ähm, und da mal wirklich ganz gezielt nachfragen zu können, weil wenn man sich so begegnet, ist man natürlich auch emotional auf einer ganz anderen Ebene, auf einer viel freundschaftlicheren Ebene, wo man sich dann auch viel, viel mehr Infos ähm, äh, auf freundschaftlicher Basis gibt und da überhaupt nichts mit Geheimnistuerei oder sowas macht, sondern ganz, ganz frei einfach Informationen, Austausch und Tipps.
0: Georg, ich würde dich noch gern zum Peter Singer fragen. Ähm, er ist ja Dort, habe ich gehört, aufgetreten. Davor ja schon viele, viele Jahre nicht. Ich glaube, auf einer care überhaupt noch nie, aber vielleicht bin ich auch zu wenig damit in Kontakt. Seinerzeit, vor 20 Jahren, auf den amerikanischen Kongressen, wo ich zweimal war, ist er schon gewesen und hat auch Vorträge gehalten. Und es hat zu sehr viel Diskussion und zum Teil auch Missstimmung geführt ähm, und scharfer Kritik. Vielleicht hat auch das ihn bewogen, da jetzt nicht mehr so mitzumachen. Insbesondere im deutschsprachigen Raum ist er ja sehr verschrien wegen den Thesen zur Euthanasie, also wenn man auf Standard Online, so ist es mir jedenfalls gegangen, über Tierschutz redet, dann ist die allererste Frage, distanzieren Sie sich von Peter Singer. Wie war dieser Auftritt dort? Wie haben die Leute das aufgenommen? Obwohl ich ja glaube, es war online und nicht persönlich.
4: Genau, es war im Interview mit Tobias Lennart, der ja auch viele Vorträge hält zum, zum Thema Wie schaffen wir eine vegane Welt? Für mich hat Peter Singer irgendwie so eine Art äh, Großvaterrolle. Also er, er war sicher einer, der das intellektuell angestoßen hat, auch die philosophische, die ethische Diskussion. Aber er, er ist ja jetzt selber in keiner Organisation und so weiter oder er hat ja selber keine Kampagnen geführt. Und ich finde, man hat gemerkt, quasi die, die Profis fürs Kampagnenführen, das sind schon die Organisationen, die da da sind. Aber er war quasi da, der ursprüngliche Ideengeber, weil es hat sich sehr weit entwickelt. Und das war eigentlich auch der Aufhänger des Gespräches, wie schätzt quasi einer der Personen, die das Ganze angestoßen hat, wie schätzt er diese Entwicklungen ein? Und er fand die Entwicklungen gut, er fand, es ist ein Fortschritt, dass es wegging von diesen äh gewalttätigen äh, Aktionen vielleicht der 90er Jahre. Was ich interessant finde, auch der Tobias Lenners und auch der Peter Singer haben es gesagt, sie sagen immer, ja, ja, radikale Aktionen, das kommt wieder, aber jetzt ist nicht die richtige Zeit. Während ich den Eindruck hatte, das war halt in der Zeit für die Leute genau das Richtige, weil sie verzweifelt waren, weil sie nicht gehört wurden, weil es keine Gesetze gab, dann macht man eben so Sachen. Aber wenn man eh gehört wird und wenn die Leute eh positiv sind, dann kann man eher so auftreten. Also ich finde dieses Argument, jetzt ist es noch nicht die Zeit genug, das wird schon kommen, ja, das kann ich nicht so nachvollziehen, weil es war die Zeit, es ist teilweise immer noch die Zeit und teilweise braucht man es nicht mehr, teilweise braucht man es immer noch. Das konnte ich nicht ganz so nachvollziehen.
0: Ganz kurz ein Wort dazu. Ich glaube, es gibt momentan überhaupt keine Tierrechtsgefangenen. Ähm, vor 20 Jahren war es ganz normal, dass man intern ständig die Liste der Tierrechtsgefangenen weitergibt. Das waren so ungefähr 20, 25 Personen eigentlich, die gleichzeitig im Gefängnis waren wegen Tierschutzaktionen. Heutzutage ist das scheinbar genau null, obwohl manche Personen zehn Jahre mehr Haft bekommen haben, offenbar, das schon abgesessen ist und sie wieder draußen sind. Also da ist offensichtlich eine ganz andere Stimmung. Denise? Ähm,
1: es gibt schon in, in Kanada diesen Fall von diesen Excelsior vor. Aber die sind doch, glaube ich, noch nicht entspannen. in Haft, oder? Ich weiß nicht, ob das Verfahren jetzt schon abgeschlossen ist, aber es war schon Diskussion über Freiheitsstrafe. Also, sie sind, glaube ich, schon verurteilt worden, oder? Sie
0: sind verurteilt worden, aber das, ähm, die, 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 das Strafausmaß steht noch aus und es kann natürlich auch eine reine bedingte Strafe sein. Also okay. Ich glaube, die Staatsanwaltschaft fordert 90 Tage Haft oder so. Aber das ist natürlich ganz anders in der Dimension als seiner Zeit, wo Leute 15 Jahre bekommen haben, 18 Jahre, der Barry Horn zum Beispiel, 18 Jahre Haft, nicht, für Tierschutzaktivismus. Das ist jetzt ganz anders. Da wurde auch dauernd diskutiert über solche ähm, Terrorismusgesetze, neue gegen den Tierschutzaktivismus und so. Und das ist natürlich interessant, dass jetzt zwei Jahrzehnte später das überhaupt kein Thema ist. Und zwar die, die, neuen Menschen, die dazukommen, wahrscheinlich gar nicht auf die Idee kommen, dass sowas möglich ist, dass man, dass es Leute gibt, die für, für Tierschutzaktivismus 18 Jahre Haft bekommen. Ganz kurz noch, Georg, ähm, Resümee, Atmosphäre,
4: wie in welche Richtung entwickelt sich das? Wir haben noch zwei Minuten. Die Stimmung ist vorsichtig, optimistisch. Was ich als positiv empfinde, dass es nicht mehr diesen blinden Optimismus gibt. Also es gibt nicht mehr so diese Vorträge, ja, es ist alles so super, alles ist so toll, alles ist so perfekt und wir werden das sofort gewinnen. Es geht jetzt auch viel mehr darum, auch über Fehler zu sprechen. Es gab einen eigenen Slot von Kategorie, wo man über Krisen und Probleme und, und Fehler auch spricht. Also es, es, für mich ist es ein Zeichen der Reifung, dass man nicht mehr so, so blind jubelt, sondern auch sich der Probleme bewusst ist und offener über die Probleme spricht, anstatt dass jeder sagt, wie toll sie nicht alle sind. Also das finde ich sehr positiv. Mit so einer Bewegung, glaube ich, kann man das schaffen, die ich da gesehen habe. Du bist ja, glaube ich, schon seit zehn Jahren oder
0: ungefähr in solchen <lacht> Konferenzen. Äh, er lacht, weil er das Gefühl hat, das ist ja ein Methusalem. Ähm, tatsächlich ist es im Tierschutz so, dass man heute mit Leuten redet, die morgen schon längst nicht mehr in der Bewegung sind. Wie ist das da? Vor zehn Jahren und heute sind da. Zum Teil wenigstens noch dieselben Leute oder sind das immer noch komplett neue Personen, die man jedes Mal wieder trifft und wieder kennenlernt, um sie dann wieder vergessen
4: zu dürfen? Ich muss zugeben, ich war beim, mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen am ersten Tag, dass so viele noch da waren, weil ich habe immer Angst, dass diese Leute weg sind. Weil in Österreich sehe ich die ja immer noch, aber die internationalen Leute, die sehe ich ja privat nicht und die sind dann quasi verloren. Was aber auch positiv ist, manche haben dann andere Rollen, die sind dann nicht mehr in den Organisationen, aber haben dann, beraten dann Organisationen oder gründen dann fast wie Startups um ein, zwei Personen Organisationen. Das ist scheinbar so ein Trend, Also dass sie der Bewegung nicht verloren sind und obwohl sie nicht mehr in ihrer großen Orga sind, sind sie immer noch da. Das, das hat mir geholfen. Hm.
0: Ja, also vielleicht bleiben doch noch ein paar äh, länger, was natürlich wichtig ist, um auch eine Kontinuität zu schaffen und auch aus der Erfahrung zu lernen. Wie soll man aus der Erfahrung lernen, wenn man jedes Mal neue Gruppierungen gründet? Und die Professionalisierung, aber das entnehme ich diesen vielen Vorträgen über Organisation, Bildung, Kultur in den Organisationen und äh, die Art und Weise, wie man Verhandlungen führt, dass man das eben sehr professionalisiert. Vielen Dank für den Besuch im Studio an alle meine Gäste und äh, für die Sendung verantwortlich Martin Balluch.